0: É mais um viajante que foi muito para além daquilo que seria normal. João Luís Fernandes saiu de Alcobaça no início de maio do ano passado e demorou quase dois meses até chegar com a sua moto à África do Sul, onde aproveitou para ver dois jogos da Seleção Nacional, que então disputava o Mundial de Futebol. João Luís, que é empresário de profissão, está hoje em estúdio para nos contar essa experiência. João, boa tarde. Boa tarde. Viva. Foi a sua grande viagem, não é a primeira, eu imagino, mas foi a sua grande viagem foi a minha grande viagem, sim. Não foi a primeira, mas foi uma grande viagem. Começou Fantástico. começou devagarinho, fazia, começou por fazer umas mais pequenas e depois foi crescendo e até ganhar uh, lastro para fazer, para, para fazer esta grande viagem? Certo.
1: Foi uh, desde há muitos anos, sempre fazendo, mais pequenina, mais pequenina, depois vai sempre crescendo até, de facto, chegar a esta. Né? Recorda-se da sua primeira viagem de moto sozinho? Perfeitamente. Uh, também ainda não foi há muitos anos, so, sozinho foi em 2007. A primeira vez que saí so, sozinho de moto, recordo-me perfeitamente tudo, foi uma viagem extremamente inocente, não é? Onde é que foi? Peguei na moto e parei em Israel. Saiu, uh, um... saiu sem destino, foi isso, não? Mais ou menos. Levava mais ou menos o destino, levava um visto da, da, da Turquia, que se, se lá passasse ia necessitar dele. Depois saí à Turquia, depois cheguei à fronteira da Síria, deixaram-me entrar também e eu fui sempre andando. Enquanto deixassem andar? Enquanto deixaram andar eu fui andar E
0: depois de Israel voltou de moto? A...
1: De Israel voltei e fui a Petra,
0: à Jordânia. Jordânia
1: depois a minha inexperiência fez com que eu fosse expulso da Síria quando voltei para a Síria para voltar para casa porque tinha, vindo, tinha ido a Israel eu já tinha estado em Israel e eu não tinha feito bem as coisas hoje já se faz as coisas de outra forma a inocência fez-me de facto ficar nas malhas das autoridades sírias Mas e depois não. voltou de moto também? depois tive que voltar para Israel novamente expulso da Síria, entrar em Israel depois meti a moto num barco, vim para Chipre, Chipre para a Grécia e depois subi da Grécia os Balcãs todos e, e voltei de moto para casa. Hum, tem em média uma viagem destas por ano? Uh, não. Uma viagem destas por ano é muito. Dois em dois anos, três em três. Já por agora... acaso fiz uma em 2007, depois em 2009, em 2010. Esta foi uma por ano, mas de facto.
0: Esta 2010 foi a tal a África de foi Sul Foi esta não? África de E cinco? a de 2009, já agora? Fui até ao Egito, ao, ao Sinai. Subi o Sinai. Sempre sozinho? Sempre. Porquê? Sempre que, sozinho. Porquê que não juntam um grupo de, de amigos também de, de mota e, e vão de quatro ou cinco? Pois,
1: nunca. Nós Quando, quando, quando tenho estas ideias, lanço
0: as ideias, não é? depois de facto nunca há assim ninguém que... Mas portanto não é deliberado ir sozinho é mais não fruto é. De, 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 digamos, de, não, de não surgir digamos, outras pessoas interessadas Exatamente, nada, não é nada por, por especial ir,
1: ir sozinho é de facto porque não há mais, mais, mais ninguém para ir não é?
0: O que significa que o João também não se inibe de ir sozinho podíamos dizer assim, Opá, sozinho não vou não. não, não tenho problema nenhum a ir sozinho. Por outro lado ir
1: esta viagem à África do Sul, porque foi um projeto que me foi proposto, éramos para ir três pessoas, que entretanto, uns tempos antes de sairmos, uh, desistiram por, por razões várias, em termos da logística e de segurança, não era 100% seguro, não é? E então as pessoas iam muito bem, porque tinham outra posição na vida, se calhar, optaram por não irmos, porque tínhamos que passar o Sudão e a Etiópia. E então, pronto, fui, fui sozinho, deram-me toda a logística para mim e disseram, vai, vai tu que nós não então, nós abandonamos. Quem,
0: quem lhe propôs depois saiu e foi, foi isso?
1: Uh, sim, quem me propôs uh, saiu, mas foi, pronto, é assim, a pessoa que me propôs, uh, foram, isto foi uma, uma viagem financiada por empresas angolanas, na íntegra, e foram pessoas com que têm amor de facto à Angola e a, e a Portugal e a relação de amizade que se vive entre estes dois uh, dois países e basicamente foi isso as, as pessoas também queriam ir comigo para fazer a ligação uh, não sendo passando não passando em fronteiras violentas havendo uma certa segurança que foi o que eu pretendi de alguma forma fa fazer e consegui de alguma forma realmente, fazer...
0: Realmente, o, 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 atravessar o Sudão não seja o melhor cartaz, não é? Pois, mas também não há assim grande alternativa. <risos> Temos que passar, não uh,
1: Mas se... também não é um país perigoso. Foi um país que eu gostei muito de passar, deixou muitas saudades. Um, fiquei com saudades do Sudão. Gente muito boa, um país... É bonito, o deserto é muito giro, uh, tem várias cores à areia, jamais me esquecerei a chegar a Cartoon, para, te apanhei um pequenino monte de areia, porque aquilo é ser um deserto tem que a areia já não é aquele branco é amarelo as, as pedras são negras, parece que o ouro brilha, eu fiquei com uma imagem fantástica, fantástica o Sedão
0: passei com dois guarda-costas hum. já, já, já vou pedir para me contar <risos> essa história daqui, daqui, daqui a pouco um, na origem disto, disto tudo está a sua ligação à moto ou não?
1: Ou seja a minha ligação à moto
0: porque não é tanto okay. a questão do... O, o, o João não é um, um viajante que diz assim eu viajo de qualquer forma, de, de moto de, de, de bicicleta, a pé, o que quero é viajar. O João é um motar.
1: Eu sou um motociclista, mas se tivesse que viajar sem ser com a mota, também viajo. Mas dou preferência à moto Faz parte de mim, não é?
0: Há quantos anos é, uh, tem ligação à moto?
1: Desde 1988. Há 23 anos. Nunca deixei de andar de moto. Desde, desde que teve a sua primeira moto, é isso? Desde que tive a minha primeira moto, aos 18 anos, tive sempre moto até hoje. Sempre a andar de moto. Por aí. E a moto é, é para usar aos fins de semana, para passear ou mais do que isso? Mais para usar durante a semana. É. Tenho a família, tenho uma mulher, tenho uma filha.
0: Elas não semana, ela, nem sempre dá para... Elas têm bom senso não se metem nessas coisas?
1: Uh, não, a minha mulher andou muito de moto comigo até a 2002, em 2002, em 2001, aqueles célebres atentados, estávamos em Barcelona, vínhamos de uma grande viagem, pela República Checa, pela Alemanha, pela E de facto chegou uma a casa, nesse, nessa altura, em 2002, e disse-me: oh, João, já andamos de moto há 12 ou 13 anos, para mim e nunca mais andámos de moto, praticamente
0: já. Hum. Agora, agora é, para passear é com o carro. Com a
1: família com o carro. E o João eu...
0: usa a moto para se deslocar? Entre as suas lojas, não é?
1: Entre o trabalho, às vezes uns passeios com os amigos, como é evidente, não é? Uns almoços, uns passeios organizados pelos vários clubes, mas basicamente é sozinho. E mais em trabalho durante a semana. Ao fim de semana, até porque também trabalho aos fins de semana, não, não. Nem sempre ando moto, não é?
0: Não teve sempre a mesma moto, imagino, não é? Não, já
1: tive várias. Já tive várias, tive, mas também não, não tive muitas. Uh, a moto que tenho agora neste momento tem duas, duas motas: tenho uma que tenho desde 1997, que já tem 13 anos, ou 14. É 13. Uh, e tenho esta, esta que tenho agora, que fui à, até Angola, à África do Sul, que tenho desde 2009, portanto há um ano e pouco.
0: Também lhe vou, lhe vou perguntar mais à frente se, se a moto suportou bem, se houve contratempos uhum. ou não, mas queria antes, ainda nesta primeira parte, queria saber, esteve mais ou menos dois meses fora, não é? Foi. Como é que organizou a sua vida? Por exemplo, sei que tem uh, negócios, com, tem várias, várias lojas, não é? Uh, portanto, que, que vai gerindo, uh, esse, esta saída estava planeada, foi calculada, foi amortizada em, em termos, não, uh, em termos do impacto do impacto que teve a sua ausência?
1: Eu tenho um sócio, hum. portanto ele faz o, o favor de cá, de cá ficar a trabalhar <risos> enquanto eu vou dar as minhas voltas, portanto... Não foi problemático? Não foi, não foi. De outra forma não ficar, seria possível, era isso? De outra forma não seria de forma alguma possível. Hum. Era impossível eu deixar as coisas se não, se não tivesse alguém com que... Assim temos os co colaboradores, temos um, um sócio e as coisas.
0: Até porque são dois meses, na verdade, não é, não é ir ali e vir é já, não é? Tempo, é muito tempo. É bastante tempo, não é? Um, e, e já para fazermos a ponto para a segunda parte da nossa conversa, uh, tenho curiosidade em saber se ver os jogos uh, da seleção, esses dois jogos que viu na África do Sul, eram um extra ou se na verdade na sua, na sua motivação estava o objetivo de, de, de ir ver os jogos?
1: Eu dizia na, na brincadeira que ia até Angola e passava na África do Sul para ver a bola. E era isso que eu tinha a minha ideia, realmente, ver o futebol, mais ou menos pelas minhas contas, dava para ver um joguinho ou dois de futebol e depois seguia então para para Luanda. Porque vinha, vinha por Moçambique, passava na África do Sul e depois é que subia para subia Angola. Subia, Namíbia, Namíbia e Angola, e foi isso que fiz. Cheguei duas horas antes do jogo de Portugal, costa do, do, do Marfim. O jogo era às quatro, eu eram duas horas, estava em Port Elizabeth. <risos> Sem bilhete? Sem o bilhete. Mas depois tinha lá uns amigos meus que tinham ido também arranjar um bilhete.
0: Portanto, foi mesmo em cima, não é? Costa... Foi
1: mesmo em cima. Felizmente não aconteceu nada. Tive que trocar o pneu no dia antes em Nelsprit, a norte da África do Sul, para poder andar mais rápido até Port Elizabeth. E quando lá cheguei, de facto, correu tudo bem.
0: Costuma ter sorte nessa. Muita sorte.
1: Sou uma pessoa que tenho muita sorte. Agradeço a Deus a proteção que tenho. Disse, eu não tenho a menor dúvida. Muitas vezes, ah, cheguei a ter quedas, eh, e às vezes, ou quando estávamos parados no meio da África, estávamos, eu falo sempre no plural, pessoa e, e a moto, não é? Mas às vezes, se de facto estava parado no meio da África e lembrava muitas vezes se não fosse Deus e a mota era muito difícil porque alguma coisa que acontece ao mínimo problema ficamos, ficamos ficamos ali, somos só nós indefesos completamente um, um telefone no bolso, uma mota para, para levar para algum lado de facto temos que ser pessoas tenho que ter muita sorte, e tenho, e agradeço por isso.
0: Então, antes de fecharmos esta parte, uma última pergunta. Vai haver uma próxima viagem, já está na sua cabeça? É que dizem que estas coisas viciam e a cabeça começa logo a pensar na próxima esta viagem. A cabeça nunca para, não. <risos>
1: Uh, mas há, há outros há sempre uns projetos há uma, há uma viagem que eu já há muitos anos que idealizo e nunca fiz porque aparecem outras pelo meio e depois fazem-se eu gostava muito de ir à Índia de moto ir e vir e tal já tive esse projeto feito já tive essa logística tra tratada já tive vistos, já meti papéis para vistos já tive um retorno fantástico uh, depois fui para esta para a África do Sul não fui à Índia mas gostava muito de fazer essa volta até
0: então fica em agenda essa é. essa viagem para o João Luís Fernandes o nosso convidado de hoje depois das notícias vou pedir-lhe que partilhe connosco algumas das memórias dessa viagem de moto sozinho até a África do Sul, até já E voltamos para continuar a conversar com o João Luís Fernandes motar, motociclista, que em maio e junho do ano passado foi de Alcobaça até a África do Sul, melhor dizendo até Angola sozinho na, na, na sua moto João, quero nos dar conta, assim, por alto, mas, mas com, 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 com os vários pontos, qual foi o percurso? Sair aqui de Portugal, uh, uh, atravessar a Europa, não é? Sim,
1: portanto foi sair de Portugal, Espanha, França, fazer, uh, ou seja, li, uh, basicamente contornei o Mediterrâneo. Daqui para a Itália, Eslovénia, Croácia, Sérvia, a Bulgária, Turquia, a Síria, no, novamente, hum. já tinha sido expulso dois anos mas, antes, mas, mas logo
0: existe. Mas o passaporte era outro, não?
1: o passaporte era outro, mas eu tinha lá o meu registro todo, levei lá um, um aperto enorme, levei um grande aperto quando cheguei à Síria Estava a ver que... porque é assim, se me bloqueasse a passagem, eu tinha dois pontos que se me bloqueassem esta viagem, eu tinha que voltar voltar para trás tinha que voltar a... para trás era desistir? Era de, de desistir, porque não tinha outra Sim. hipótese. de entrar. Não
0: voltar para trás podia ser voltar atrás e contornar e dar... E dar... Era muito difícil. Eu tinha que vir buscar um visto para entrar na Líbia, para
1: ir pela parte de baixo, ou então, se para contornar a Síria, tinha que ir pelo Iraque. É possível de fazer hoje em dia, encostadinho à fronteira com a Jordânia e com a Síria, mas claro, não é...
0: Não é recomendável.
1: Não será, penso que não, não é? Então, e foi então a Síria. Quando, quando cheguei à Síria, eu tinha, de facto, essa e ali andei ali 5 ou seis dias até lá chegar com um aperto muito grande e quando lá cheguei, mostrei o passaporte expliquei para onde é que queria ir e eles foram ver o cadastro e disseram-me logo tu tiveste a Israel e tal e eu disse eu, não, 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 tiveste, tiveste não, não, vou eu fiz, eu também não falo muito bem inglês e disse, não, não, eu vou para a África do Sul ver o futebol e tal e eles disseram, não, tipo, não te faças de estúpido de fora, tiveste já cá já foste expulso da Síria e eu disse, ah, pois foi já, já foi há uns tempos não, mas desculpe lá caí em tentação não, porque elas têm aquela, aquela fobia Eu caí na brincadeira com eles bom hum, e disseram pronto então deixamos de passar mas ai de ti que vais para Israel e vamos avisar as autoridades sudanesas para te virar e o passaporte para te, vir, para te ver o passaporte todo quando tu lá chegares daqui aos dias que for quando lá chegares, tens as autoridades sudanesas à tua espera, se tu tiveres algum indício de ter ido a Israel, seguramente estás metido em trabalhos. E eu jurei por tudo que não ia a Israel. <risos> Só que depois estava na, na Jordânia, dois dias depois, já tinha marcado, também tinha falado com Henrique Simmerman. E depois ele explicou-me como é que se fazia para entrar a Israel, literalmente sem ser visto e sair. E fui outra vez a Israel, fui outra vez a Jerusalém, mas entrei no dia de manhã e saí no outro dia. Neste momento,
0: João Luís 2 seria 1.
1: Neste momento é 2, 1, mas não posso falar muito alto que ainda preciso lá passar, se calhar. A coisa pode se empatar.
0: Então, depois Israel e continuar para... Israel,
1: voltei para trás... Voltei para a Jordânia outra vez, depois da, da, da Jordânia, para não passar o Golfo, para não passar em Taba, porque o, os muçulmanos não pisam o sol judeu, que é Taba, certo? A Taba é Egito, portanto será Eilat, Eilat é Israel, que é no Golfo de Acaba, a norte. Dá para passar naquele cantinho e fazer uma ligação de... Portanto, do Médio Oriente para a África. Mas para não pisarmos o judeu mais uma vez, para não levarmos os carimbos, porque depois somos proibidos de entrar no Sudão, então passei no Golfo de Acaba que é uma hora de barco. Portanto, a gente vê Elat ao fundo uh, e temos que passar num barco Sim. para não. Eles porque não pisam território judeu Sim. e eu porque não podia levar os carimbos certo. De, lá, de Taba e de Elat. E
0: então aí entrou no Egito, foi isso?
1: Entrei no Egito, em Noeiba, no Noeiba subi, vim, vim para o Cairo. E do Cairo desci sempre à beira Nilo Até mais ou menos Pela estrada do deserto Há duas estradas a descer o Egito Eu optei, optei pela estrada do deserto uh, que O rio, o rio Nilo fica à direita Vamos vendo o Nilo à direita Passa-se por cima, por baixo também depende uh, Sei Levei três, quatro dias Desci o Egito todo Até Luxor, Açoão Em Açoão, no sul do Egito Penhei um mais uma vez um barco que leva uma noite até ao Sudão, até o Adi Alfa no norte do Sudão não, não há estradas entre o Egito e o Sudão é aquele sul, que é areia as fronteiras, é, é o barco o barco serve da, da fronteira para sair do Egito e entramos em Adi Alfa Pois pronto, desci metade do Sudão até Cartum em Cartum, de, de direção à Etiópia portanto fiz o norte do Sudão que são 1400 km, sempre em, em deserto, fantástico Etiópia do Sudão para a Etiópia, Etiópia, Quénia, a Tanzânia, Moçambique, passei na ponte nova da, da amizade que tinha sido é, aberta há um mês atrás, foi aberta, foi inaugurada em Abril, passei em maio.
0: Mas onde, essa ponte é onde?
1: É Negumano, é a ponte de antes para passarmos, até aqui para passarmos da Tanzânia para Moçambique, passávamos o rio Rovuma em barcaças. E agora fizeram a primeira ponte. Eu não sei se no tempo das ex-colónias havia, é, havia ponte. Há muitos anos que não havia. Foi agora feita a ponte da amizade entre a Tanzânia e, e o que é Metuara. De, de Metuara fazemos 280 km em terra. Estradas fantásticas da África mesmo estradões é, é, de areia,
0: bons Fantástico é nesse sentido apesar de, de, de serem areia, são bons, é isso?
1: São estradões bons que eu vinha do Quénia que aquilo não há, estradas era pedra, fartei-me de com camote, aquilo hum. era a desgraça eu vinha farto de andar em estradas que eram, meu Deus, aquilo de estradas é a única coisa que tinha é o nome mas de facto em Moçambique e no sul da Tanzânia são coisas maravilhosas, que dá um gozo dá um prazer fazer aquele mato, aquilo não é a savana aquele mato mesmo alto, cerrado aonde paramos e ouvimos os uh, animais é de uma coisa estrondosa andarmos no Quénia e ver elefantes as girafas na beira da estrada uh, as zebras, tudo o que o, os macacos passam por nós é, essa parte da a ligação com a natureza, o Kenia é, é do melhor, é uma
0: coisa fantástica. Um... Só para concluirmos o percurso, portanto, depois Moçambique, África do Sul, e depois chegou a Angola e foi o África eu,
1: eu do Sul, África do Sul subia a Namíbia. E na minha via, vim para Angola, subi a Angola, até, hum. subi a Angola Eu, até a Luanda.
0: Vou, vou, vou regressar um bocadinho ao, ao, ao Sudão, porque o Sudão é, é um hum. sítio pouco aconselhável. Há pouco <risos> disse-nos que tinha dois guarda-costas, como é que isso apareceu?
1: Um, foi uma das condições impostas, Capo. Era para passarmos o Sudão, arranjarmos... Mas isso quer que é na fronteira, na
0: fronteira... Tinha que se arranjar um visto para entrar no Sudão?
1: Tinha que, sim, sim, estes países todos que eu passei é obrigatório visto. E os vistos
0: é. tiravam-se no país
1: anterior, era isso? Uh, não, levei, levei de cá visto da Tanzânia, de Etiópia, do Quénia, de Angola, uh, do Egito obtive na fronteira, os portugueses obtêm na fronteira, e o visto do Sudão fui a Paris de propósito tive três dias na Embaixada do Sudão para me dar o visto e não me queriam dar o visto e estava uma carga de trabalhos. E então depois arranjámos através de um, do um amigo meu, que é o Fábio, e então foi ele que de facto conseguiu encontrar uh, um, uma, uma família que está no Sudão que faz as passagens entre o, entre os turistas ou, ou viajantes e então eles garantiram-me o visto em Assuã no sul do Egito passaram fui à embaixada do Sudão passaram-me o visto para eu entrar e então entrei e como condição e, tinha
0: que levar a proteção era isso
1: uh, não foi condição imposta pelo governo de lá foi um Achámos, achámos que seria melhor. E é assim, eu não conhecia o Sedão, não havia grande informação do Sedão. Graças a Deus que levei guarda-costas, porque era impossível, no meu ponto de vista. Para mim seria impossível fazer mil quilómetros em deserto com temperaturas de 47, 48 graus. Seguramente eu não tinha ido muito longe. Seguramente. Seguramente. É... Era impossível beber água quente. Eu não estava não é fácil não. a minha preparação de viagem
0: não contemplava essa hipótese. não
1: contemplava essas coisas de andar oh, já para não falar numa eventual avaria que podia ter que é que era de mim, não é?
0: ficava ali sendo que esses guarda-costas estavam armados não é? porque ali é uma zona muito intranquila, não é? é anda tudo armado é, no
1: Sedão na Síria, no Israel na Jordânia na Etiópia são milhares de armas, milhares.
0: Tive algum problema? Tendo
1: as quedas no Quénia? As quedas do Quénia foi. Não, não nunca tive assim problemas maiores. Os problemas também dependem, de como nós. Às vezes há aqueles tipos mais de stress, puxam para a arma e tal. Mas não. Há aquela com aquele stress, às vezes há atenção, há, há, há aqueles tipos que acham. Porque há muitas pessoas que utilizam a arma de uma forma para a segurança outras utilizam-na para impor a lei e outras utilizam a arma para Sim. se armarem, não é? E esses que às vezes estamos a tomar um chá num lado qualquer e eles entram mais atrevidotes e mexem na moto e, e puxam a colatra da espingarda e não sei o quê. Ah. Mas, se não, eles é que têm armas, não, não seja houve um Ou seja,
0: houve um ou outro susto, mas
1: nada de especial, é isso? Nunca tiveram pinta para me assustar. Desculpe lá. Não, não, não me deixava assustar. Não, não, não há espaço para nos assustarmos. Nós não podemos ter medo. Se estamos sozinhos, no meio da África, fazer o quê? Ter medo? Não podemos ter. Temos que ter o respeito, manter a distância, mas não podemos ter medo. Se tiver medo, voltamos logo para trás e começamos a atrofiar. E... Então, eles têm as armas, a gente fica a olhar. Às vezes, pois, há aqueles mais se perguntam se queremos mexer. Ah, queres queres mexer? Isso não. Eu não gosto, não gosto de armas. Mas nada disso. E eles percebem que nós andamos aí a passear de moda. Noutra, completamente. Há uma coisa que eu faço sempre. Evito tirar fotografias, porque as fotografias é sempre, é meio caminho andado para o stress.
0: Para criar conflitos com, é potenciais conflitos com outras pessoas.
1: Logo. Então, máquina no bolso. De vez em quando, quando é para a fotografia, peço. Tiramos uma foto, e vem eles, e tiramos todos a foto, não é? Agora, tirar aquela foto, porque sim, não assim, não vivo de fotos, não sou...
0: Não, Sim, não, não, é só para Não gozo. é, não
1: é o, meu, o meu trabalho Então tenho essa vantagem de me abrir em portas Uma das coisas que me perguntam logo É se somos aos jornalistas O que é que estamos ali a fazer De facto, quando percebem que não somos O que é que dizia?
0: Dizia que ia ver a seleção de Portugal E eles falam logo no Cristiano Ronaldo
1: É logo, <risos> no Quénia Tenho fotografias terem no Quénia Camisolas do Cristiano e do Nani Não são as centenas, são as milhares Desde que entramos na Síria Da, da Turquia para baixo até chegar, já não falando em Moçambique, que é, é natural que aí haja, são milhares de camisolas, do Cristiano, do Nani, uma coisa impressionante. No Quénia, parei numa aldeia, sololo, entrei para tomar um chá, porque era o que nós comíamos, era o que eu comia durante o dia, <risos> via um chá e, tal, e então fui lá numa tasca e, de facto, lá estavam os cartazes do Ronaldo. Não sei. Eu levei três camisolas assinadas pelo Cristiano Ronaldo, e então... Na Síria também entrei lá no, no, numa casa que vendia discos e tal, uma casa de música. Aí o tipo era fã, tinha uma, um bocado uma parede, com do Ronaldo. Estive a ver, falei com ele, é, então lá estás português e tal. Disse-lhe para acabar a conversa. Gostas muito do Ronaldo, não gostas, ele adora é o meu Deus, e não sei o que isso. olha Tenho ali uma camisola assinada por ele, vou-te oferecer veio o tipo, ainda hoje, <risos> ainda hoje, a <risos> desenhar com isso, porque de facto apareceu-lhe ali um indivíduo lá qualquer e deu-lhe uma camisola. Pois. Foi, é, pelo...
0: ficou uma espécie de ídolo lá é? segundo <risos> ídolo. Mas, João, queria esclarecer uma questão aqui que consigo eu outro dia entrevistei aqui um, um viajante que, que foi não chegou, não conseguiu entrar em Angola ou ali depois um problema mas ele foi pela pelo Oceano Atlântico foi sim. portanto Mauritânia sim sim, sim. Fiz esta é, costa. esta costa que é aquela a costa do, do, do Paris da Cara enfim por aí é, evitou isso por causa de, de quê Porque preferiu ir pela outra pelo outro lado pelo, digamos pelo índico é. É, porquê? porque eu acho que eu ainda tenho a fobia ou acho que tenho
1: mesmo a certeza que esta costa aqui não é segura.
0: Ele não, teve problemas na Nigéria e teve
1: que ir... Teve que ir uh, já não falando em segurança pessoal, é uma incerteza. Nós podemos chegar a uma fronteira aqui destas, desta costa e está lá um indivíduo que se lembra que, que, eu, que eu não passo hoje, só passo daqui a dois ou três dias e é-se e é passar. E nesse sentido não nos oferece garantias. Quando cheguei quando cheguei, portanto, quando completei a viagem várias pessoas me perguntaram como é que eram os sobornos se paguei para entrar se apaguei, eu disse, eu a única coisa que fiz nesta viagem dei 20 euros a um polícia no Egito, que me tratou teve duas horas a tratar de papéis comigo só faltou pegar-me pela mão quando eu cheguei à fronteira em duas horas tratou-me do visto, tratou-me de tudo seguros da moto, tratou-me dos papéis da moto, meteu-me as matrículas da moto em árabe porque as motas levam as matrículas em árabe para andar no Egito tratou-me de tudo e a seguir eu perguntei-lhe como é que é? Que é? Como, como é que é. Ele disse Não, não, a mim não pagas nada, é um prazer para mim receber-te aqui e que faças boa viagem e vai com Deus. E eu disse, não. Então vou-lhe aqui, vou-lhe dar uma prenda para o senhor ir tomar um café, um chá com a família. E ele, ok, eu agradeço. Dei-lhe 20 euros e dei-lhe uma caneta Parker. Essa ele, ele pediu-me, que era a minha caneta. E hum. ele pediu-me a caneta. Uh, por uma questão de amizade. Portanto, a caneta é uma coisa assim é simbólica. simbólica, claro. Mas, de facto, foi o único dinheiro que eu dei. Em toda a viagem. Para, portanto, o que parece ridículo, mas é verdade. Uh, parece estranho que, que não andamos a subornar pessoas, mas não. Nunca ninguém me pediu, nunca.
0: Sim. O João Mota portou se bem
1: impecável furos a moto quando cheguei à, à Turquia estourou a bateria fiquei a 50 metros da placa welcome to Asia <risos> em cima de, em cima do Bósforo aquilo tem uma placa amarela à direita ai já está ficou aqui a moto avariou lá passando um quarto de hora lá estava o técnico da moto rádio da BMW moto meteu-lhe a bateria impecável voltei a ter um furo no Quénia furei num dia tirei o prego no outro dia portanto sim. nada demais sim de facto, é uma moto fortíssima, fortíssima, muito forte.
0: Quer partilhar connosco aquela que foi talvez a melhor memória desta, desta viagem? Deve, deve haver muitas, não é?
1: Pois, eu não, eu não tenho o, uma... Se, um,
0: tiro uma... Tiro uma do, do, das muitas.
1: Quero que, olha, vou-lhe vou contar uma. Sobre as inocências. Quando cheguei à Síria, em Damasco, uh, parei a moto, fiquei num no, no hotel quando cheguei, fiquei de frente ao hotel, meti a máquina fotográfica à minha frente, para me tirar as fotografias a mim, ponho aquilo a disparar Sim,
0: disparo automático
1: Ponho aquilo a disparar, sento na moto e tal tiro aquilo, tirar as fotografias, levanto na moto vou buscar a máquina, puma uma série de guarda, uma série de polícias trilhadoras, tal, pum, à minha volta bum. <risos> Ah, picture, picture Tinha apanhado <risos> alguma coisa por trás <risos> Quando eles me explicaram atrás é o mistério da... É, sim, desculpe Quando eles me explicaram então, mas o que é que estavas a fazer? Eu expliquei-lhe, então sentei-me as fotografias e eles, mas está aí puma, apaguei as fotografias, está tudo a apagar vai ele, sabes que teve, eu vou assim, mas qual é que é o estresse? Isto é um hotel? Ele disse, sim, aqui é um hotel mas tiraste as fotografias atrás e é o Ministério da Administração Interna. E da Polícia, portanto <risos> eu disse, olha, desculpe lá, não fazia a mínima ideia, <risos> mas, mas houve muito estresse, muito estresse eles são, enervam-se muito enervam-se muito, mas eu não sabia sim. o que é que tinha feito, não.
0: Oh, João, uma viagem desta, destas é cara, já se percebeu, não é? É uma viagem longa. Já nos disse que, que teve patrocínio, não é? Disse-nos na primeira não parte. Não, foi tanto um patrocínio, foi mesmo um financiamento. Hum. Uma coisa destas, se alguém quiser repetir, por cedo quanto, no mínimo? Esta, bem, se
1: um, Dê-nos uma ideia, não é? Esta viagem que estou, teve um orçamento de 50 mil euros, não deve ter sobrado muito, tirando a moto e isso tudo só, para sair daqui e chegar a Portugal... Foram 50 mil euros. Agora, é chegar... uma viagem. Ou seja, que faço. sair de Alcobaça e, e a bota regressar outra vez a Alcobaça, é isso? Exato. Ir e vir, gastámos. Uh, o, o orçamento não deve ter sobrado muito dos 50 mil euros. Porém, é uma viagem que não é muito cara de fazer. Com dois, três amigos, os vistos não são caros. Nós pagamos. Os, o último dinheiro que pagamos num país para sair do país, aquelas taxas, é no Sudão, pagamos. Uh, aliás, pagamos 100 dólares para entrar no Sudão como taxa, e depois pagamos 20 dólares para sair do Sudão, pagamos desde os 20 dólares que pagamos para sair do Sudão nunca mais pagamos nada até chegar à África do Sul pagamos 10 ou 15 randos uma coisa simbólica, que eu nem sei, nem sei porque é que é uh, não é preciso seguros, nunca mais tratei de seguros, nunca mais tratei de nada, de zero uh, e não paguei mais nada nem para entrar, nem no Quénia Tanzânia, Etiópia, nada, zero Portanto, o, que é que, viagem... o que é que fica mais caro? O, o, no, no meu caso, o que ficou mais caro foi toda. Sinceramente, fiquei 90% das noites em hotéis de 5 estrelas, já, e que era o que eu tinha já, já tratado.
0: é possível pessoas. fazer isto mais barato, é muito isso que É barato.
1: Ser. É, é, é. é. A Etiópia, na Etiópia a comida é muito barata. No Sudão. É com
0: hotéis de 5 estrelas onde, onde os havia, não é? Porque eu imagino que é na Etiópia era... e, na, e, na, e no Sudão não a haja Na
1: Etiópia havia o Wilton, em nem no Sudão fiquei em Khartoum mas de resto, não, não, houve de facto três, quatro, quatro ou cinco noites que, que fiquei... Na tenda. Fiquei na tenda. <risos> fiquei no Hotel Estrela.
0: João, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Ah, Foi um ah, prazer. Não. Muito obrigado. Obrigado, eu